0: In der Spur. Alles, was in der Transport- und Nutzfahrzeugbranche wichtig ist. Trends und smarte Ideen von Insidern für Insider. Mit Julian Hoffmann, geschäftsführender Redakteur Lastauto Omnibus und Oliver Trost, Geschäftsführer des ETM-Verlags. Ein Podcast von Lastauto Omnibus, powered by SAF Holland. Herzlich willkommen zur neuen Folge unseres Podcasts In der Spur, ein Podcast von Lass Auto Omnibus unterstützt von SAF Holland. Und heute habe ich nicht nur einen Gast, sondern im Prinzip den Mitinitiator dieses Podcasts, der mich leider die letzten Folgen äh, alleine hat moderieren lassen. Das hatten wir mal anders geplant, da sprechen wir aber auch heute noch drüber. Ähm, aber heute ist er hier, Christoph Günther. Ich freue mich, dass du da bist. Christoph, du sitzt mir
1: sogar gegenüber, nichts virtuelles, ganz analog. Wie geht's dir? Ja, vielen Dank. Ich freue mich, in Stuttgart zu sein. Ich freue mich, dass es geklappt hat. Ja, es tut mir leid, dass ich dich im Stich gelassen habe, die letzten Male. Aber ich habe ja ab und zu mitgehört, du hast es ganz hervorragend gemacht, auch ohne mich. Also Inzwischen freue ich Wollen mich denn? aber, dass, das ich. dass ich heute hier bin. Das wollte ich, das wollte ich.
0: Ja, Mensch, sag doch mal, wir haben schon sechs Folgen jetzt gemacht. Ähm, das war ja im Prinzip unsere Idee, dass wir uns spannende Köpfe aus der Branche äh, hier ans Mikrofon holen und über die Megatrends sprechen. Nicht so sehr über die aktuellen Probleme, äh, von denen es natürlich
1: genug gibt, sondern äh, über, die, über die Megatrends. Was sagst du, haben wir das geschafft bisher eigentlich? Ja, ich finde, ihr habt das ganz hervorragend gemacht. Ich muss zugeben, ich habe nicht alle gehört. Ich weiß, man wird nicht rot im Podcast, insofern hätte ich jetzt auch lügen können. Mhm. Aber ich habe nicht alle gehört. Die, die ich gehört habe, fand ich sehr gut, sehr unterhaltsam, kurzweilig. Wie ging es dir denn damit?
0: Erst war ich natürlich ein bisschen irritiert, dass ich auf einmal alleine moderieren durfte. Aber dann jedes Gespräch, obwohl das Themensetup ja gleich war, war jedes Gespräch doch, doch anders und hatte andere Schwerpunkte. Und natürlich waren es Gesprächspartner, die ich ziemlich gut kannte. Aber im Podcast kamen dann doch überraschende Dinge noch raus, die ich so auch nicht erwartet hätte unbedingt. Und das war sehr, sehr spannend. Und ich denke, wir können noch heute hier verkünden,
1: ähm, wir hören nicht auf mit dem Thema, ne? Wir machen weiter. Ja, sehr schön. Ja, auf jeden Fall. Wir haben ja vorher drüber gesprochen, ähm, dass wir auch im neuen Jahr und dann vielleicht auch endlich in der Konstellation, wie wir es uns vorher vorgestellt haben, dann weitermachen. Insofern. Perfekt. Ja, Perfekt. So soll es sein. Perfekt. Ja, warum bist du denn so im Stress? Warum kriegt man dich denn so wenig? Was, was, was beschäftigt dich denn im Moment so stark? Ja, gut, dein Kollege hat gerade gesagt, Stress ist was für Leistungsschwache oder wie was? Ja? Das hoffe ich jetzt nicht, dass das der Grund war. <lacht> Ähm, nein, wir hatten in den letzten Wochen und Monaten waren bei uns, bei SRV Holland, sehr stark von der Heidex-Übernahme geprägt. Ähm, das hat die Organisation und auch mich ehrlicherweise äh, doch sehr stark vereinnahmt. Sehr schönes Thema auf der einen Seite natürlich, aber auch sehr zeitintensiv, äh, die neuen Kollegen äh, alle kennenzulernen, alle mit an Bord zu holen, viel zu kommunizieren, auch viel vor Ort zu sein. Insofern wäre ich da eher ein Ballast für dich gewesen, der Terminabstimmung mit ja doch auch den sehr illustren Gästen, die du gehabt hast. Das stimmt, das war äh, immer ganz einfach. Insofern äh, war es, glaube ich, die bessere Entscheidung, dass du das erstmal alleine gemacht hast und ich da nicht. Der Terminblocker in vielerlei Hinsicht geworden. Ja, das wäre fast eine Blockade geworden. Erklär
0: uns noch mal kurz, ähm, warum habt ihr das gemacht mit Haldex? Wo, wo ist der strategische Ansatz gewesen? Und jetzt, jetzt seid ihr natürlich mitten im Prozess, ähm, wo kannst du schon sagen, ja, alles, was wir uns überlegt haben, hat super funktioniert und an der Stelle, oh Mist, da haben wir uns echt verkalkuliert, da ist der Weg viel weiter, als wir uns das gedacht hatten.
1: Ja, also ich habe, wir haben vorhin schon ja, ein bisschen drüber gesprochen. Wir hatten gestern eine Betriebsversammlung mhm. und ähm, habe auch dort nochmal reflektiert über die Haldex-Übernahme, auch dort nochmal drüber gesprochen, warum wir das gemacht haben. Ich habe gestern spontan gesagt, mir fällt kein Grund ein, der nicht positiv ist rund um diese Übernahme für SRF Holland und für Haldex. Also ich glaube, es gibt verschiedene Aspekte und unterbricht mich, wenn ich äh, zu viel und äh, zu ausführlich über die einzelnen Punkte ja. rede. Ähm, danke. Ähm, aber wenn ich mir mal anschaue, von beim Markt anfangen, ähm, Wir sind beides Unternehmen, die sehr stark, insbesondere auch in Europa, auf das Segment des Trailers fokussiert sind. Sowohl Aldex hat sich in den vergangenen Jahren sowohl mit der Scheibenbremse als aber auch mit dem Trailer EBS sehr stark in den Neuentwicklung rund um auf den Trailer fokussiert und das ist natürlich etwas, was hervorragend zu uns, zu SRF Holland äh, passt. Ähm, auch wir sehr eng und stark verwurzelt bei den Trailerbauern äh, über alle Größen hinweg, also von den Großen bis hin zu den Mittleren und den Kleineren. Das Zweite ist dann ich glaube, durch diesen Zusammenschluss werden wir oder können wir deutlichen Kunden Mehrwert bieten. Also die technologischen Entwicklungen und die Möglichkeiten, die wir da zukünftig bieten können, ähm, jetzt mal als Stichpunkt Smart Trailer genannt, ähm, also insbesondere das Zusammenspiel zwischen dem Trailer EBS und der Achse und dem Fahrwerk. Ich glaube, da bieten sich unglaublich viele Möglichkeiten, ähm, wo wir Kunden Mehrwert generieren können und äh, uns dadurch auch besser, breiter, perspektivisch aufstellen können. Und der dritte Punkt, der damit natürlich sehr stark zusammenhängt, für srf Holland ist es natürlich auch eine sehr, sehr schöne technologische Weiterentwicklung. Wir kommen sehr stark aus der Achse und dem Fahrwerk und dem Know-how, was rund um mhm. ja, dieses Produktportfolio benötigt wird, waren bisher nicht so stark in der Elektronik, in der Mechatronik vertreten. Wir haben mal den, Trailer, äh, den, den äh, Telematikhersteller in England übernommen, mit excel uns da auch sehr positiv im englischen Markt entwickelt. Aber den nächsten Schritt, hier in der Mechatronikentwicklung zu gehen, das wäre aus organischem Wachstum heraus sehr viel schwieriger geworden, als es jetzt über die, durch die Übernahme uns ermöglicht wird, hier einen Schritt nach vorne zu kommen, wo wir organisch sehr viel mehr Zeit zu gebrauchten. Mhm. Und wenn ich jetzt nochmal last but not least auf die gesamte Unternehmensstruktur schaue, auch das ist ein sehr positiver Effekt. Es erfordernd war, mit dem Umsatzanteil, mit einem Schwerpunkt in Europa unterwegs. Amerika auch sehr stark und auch sehr stark gewachsen, insbesondere in den letzten Monaten, ähm, waren aber immer noch mit einem Schwerpunkt rund um die 50 Prozent, Umsatzanteil in Europa. Hydex wiederum sehr viel stärker in Amerika, ähm, ist zwar das Headquarter in Europa, in Landskrona in Schweden, aber der Umsatzschwerpunkt lag in Amerika oder liegt in Amerika. Also auch da gleichen wir uns dadurch regional ein bisschen stärker aus. Hinzu kommt noch der große Aftermarket-Anteil bei Haldex. 50 Prozent und größer ist der Nachmarktanteil, insbesondere aufgrund des slack wo Haldex ja historisch sehr, sehr stark vertreten ist. Und auch da wachsen wir jetzt natürlich als gesamte SR-Volland-Gruppe im Zusammenschluss mit Haldex, gewinnt der Nachmarktanteil -Mark nochmal eine Bedeutung was uns natürlich in dem sehr zyklischen Geschäft, in dem wir unterwegs sind, nochmal Stabilität gibt. Genau das. Also insofern. Stabilisieren, ne? Da hast du konstante Ströme normalerweise. Insofern Moment zum derzeitigen Zeitpunkt ähm, kann ich noch gar nicht so viel zu den äh, zu den negativen Aspekten sagen, die du nachdem du auch gefragt hast. Mhm. Ähm, ich muss wirklich sagen aus heutiger Sicht äh, eine durchaus sehr sehr positive Entwicklung und ich denke auch für beide Unternehmen.
0: Mhm. Mhm.
1: Okay. Wie oft warst du schon in Schweden jetzt in den letzten Wochen? In Schweden war ich jetzt zweimal. Ich habe äh, auch den Standort Budapest schon einmal besucht, bin nächste Woche auch vor Ort. Ähm, dann ist ja der Standort Weiersheim für Haldex auch noch wichtig, wo die europäische Distributionslogistik sitzt. Und auch ein Großteil des, des Backbones ja, mit dem Kundenauftragszentrum ähm, war ich auch schon äh, vor Ort. Ich glaube auch, dass das wichtig ist, also jetzt im Zusammenwachsen der beiden Unternehmen, die persönlichen Kontakte jetzt herzustellen. Die Leute kennenzulernen, auch für die Haldex-Mitarbeiter sage ich mal uns kennenzulernen, mhm. ähm, nicht nur über per Teams zu sehen äh, oder per E-Mail. Teams ist halt Informationen immer 2D. zu bekommen. Teams ist immer nur zwei Dinge. Ja, insofern versuchen wir, passt auch zur DNA von SR Volland. Wir sind auch, wenn ich an unsere Kundenbeziehungen denke, wir sind sehr persönlich und nah bei unseren Kunden. Das ist eine der großen Stärken von SR Volland ähm, und das. Versuchen wir jetzt auch und denke, sind wir auch auf gutem Weg, das jetzt im Rahmen dieser Übernahme so zu handeln.
0: Und hast du das Gefühl, dass die dass die Haldex-Belegschaft äh, jetzt befreit ist? Aber man muss ja gucken, ich sag mal, die Konstellation, wie sie gewesen ist für Haldex in den, in den letzten Jahren mit der mit der äh, Ankerinvestition von der, von der Knorr-Bremse, die ja jetzt nicht so ganz strategisch war. Spürt man das, die zu sagen, jawohl, jetzt haben wir, jetzt haben wir hier einen Eigentümer, der strategisch mit uns was anfangen kann, wo wir genau reinpassen, wo wir unsere Stärken mit, mit reinbringen können. Also rein so vom vom ja von der Kultur,
1: von vom Gefühl der Zusammenarbeit? Also, ich nehme es schon wahr, dass die Haldex-Mitarbeiter ihnen unglaublich Sicherheit gibt. Ich glaube, in den letzten sechs Jahren nach dieser Übernahme, das ist ein Übernahmekampf, insbesondere ja dann zwischen ZF und Knaubremse zum, genau. zum Ende, nachdem SR Volland das erste Angebot abgegeben hatte, ähm, war natürlich immer so die Erwartung, was passiert, was passiert kommt irgendwann mal ein Übernahmeangebot, ähm, wie geht es weiter, halte ja von der Größe her durchaus auch ein Übernahmekandidat dann immer gewesen. Ähm, insofern habe ich schon das Gefühl, dass es den Mitarbeiter Sicherheit gibt. Ähm, glaube, im Rahmen eines solchen Übernahmeprozesses oder Zusammenschlusses ist natürlich Unsicherheit auch dann immer ein Faktor, den man, und da kommen wir dann wieder zur Kommunikation von vorhin, den wir versuchen eben durch sehr kontinuierliche Kommunikation und Einbindung auch der Führungsmannschaft von Haldex ähm, da den Mitarbeitern die Unsicherheit zu nehmen. Äh, ich glaube, es ist ganz wichtig, dass äh, wir haben das Unternehmen ja auch übernommen, weil wir uns gemeinsam weiterentwickeln. Es sind ja nicht die, keine, keine Überschneidung im Produktportfolio, sondern wir haben vorhin über das strategische Rational gesprochen. Es sind ja wirklich Wachstumssynergien, denen wir die Grundlage waren für diesen Zusammenschluss. Insofern denke ich, ist das auch durchaus positiv für die Mitarbeiter.
0: Ja, großartig, absolut großartig. Wenn wir schauen, was wir ja vorhaben bei diesem Podcast, wir gucken auf die auf die Megatrends. Digitalisierung, Autonomisierung, Elektrifizierung und Sustainability. Ihr habt euch natürlich jetzt neues Know-how mit eingekauft, haben wir gerade drüber gesprochen bei Haldex. Das heißt, ihr seid jetzt besser vorbereitet auf alles, was, was kommt zum Thema autonomen
1: Fahren? Der Zusammenschluss unterstützt uns durchaus in der Erreichung unserer strategischen Ziele in all diesen technologischen Bereichen, die du gerade gesagt hast. Weil wenn wir ans Thema automatisiertes Fahren denken, ähm, geht es ja immer um die Schnittstelle zwischen Truck und Trailer, der Kommunikationsschnittstelle. Denn natürlich haben wir hierdurch jetzt uns Know-how an Bord geholt, auch insbesondere mit dem Trailer EBS, der ja sehr stark dann die Kommunikation zwischen Truck und Trailer auch beeinflussen wird oder, oder mit steuern wird. Während wir die mechanische Verbindung mit, äh, dem, mit dem Kingpin und der Sattelplatte beherrschen, ist das natürlich äh, genau der Baustein gewesen, der uns gefehlt hat. Wenn ich an das Thema Digitalisierung denke, ähm, haben wir jetzt einen deutlich besseren Zugriff auf die Daten, die im Trailer EBS eh vorhanden ja. sind, aber über die standardisierte Telematikschnittstelle halt einfach nicht in dem gleichen Maße auslesbar sind, mhm. ähm, wie sie vielleicht vorher sind. Und äh, das letzte Thema ähm, der Elektrifizierung auch hier, wir haben die TRAC-R auch auf der IAA gezeigt oder auch die TRAC-E als elektrifizierte Antriebsachse, ähm, auch da brauchen wir Informationen aus dem Trailer EBS, wenn wir intelligent rekuperieren wollen, wenn wir zukünftig den richtigen Zeitpunkt finden wollen, den Abstimmung mit dem Zugfahrzeug, um eine Antriebsachse wirklich betätigen zu können. Also in all diesen Themen hilft uns die Technologie, die jetzt durch Hydex mit an Bord kommt ähm, und in der Kombination zwischen unserem Know-how in der, in der Achse und dem Fahrwerk ähm, mit dem Trailer EBS. Ich glaube, das ist äh, für all diese Bereiche, die du angesprochen hast, deutlicher Mehrwert denen hoffentlich der Kunde auch
0: äh, erf erfahren wird im wahrsten Sinne des Wortes und dann natürlich auch erkennen wird, dass er dort einen entsprechenden, entsprechenden Mehrwert hat. Was glaubst du, wie lange, wie lange werdet ihr brauchen, um, um dann dieses Päckchen, was du, was du gerade skizziert hast, auch wirklich bei den, bei den Kunden zu haben? Also viele Produkte habt ihr ja schon, ja. schon selbst im, im Vorlauf und, und in der, im entsprechenden Einsatz, Jetzt kommen neue Sachen dazu beziehungsweise ja, die Haldex Palette ist ja auch im Prinzip da. Also ihr habt ja, ja. im Prinzip teilweise jetzt auch schon am Trailer zusammen äh, gearbeitet sozusagen, auch wenn es noch keinen Zusammenschluss gab der Unternehmen. Ähm, ja, vielleicht ist die Frage gar nicht so gut, weil es das, die Themen natürlich jetzt schon gibt. Dieses die spannende ist eher, wie könnt ihr für euch als als äh, zusammengeschlossenes Unternehmen dann die Mehrwerte generieren letztendlich für euch als Unternehmen und dann eben auch zusätzlich für den Kunden.
1: Natürlich gibt es Innovationen, die beide Unternehmen unabhängig voneinander gestartet haben. Ich sage mal, auf Heidegg Seite des EBS der vierten Generation, was gerade am Hochlaufen ist, ähm, was, unter, was wirklich Hoffnung macht, auch die Marktdurchdringung da weiter zu stärken. Ähm, dann gibt es von unserer Seite, wie wir haben darüber gesprochen haben, Trag R, Trag E ähm, auf der elektrifizierten Seite. Jetzt im Zusammenschluss gibt es natürlich die Quick Wins. Ähm, ich glaube, da wird das Thema intelligente Rekuperation und wann rekuperieren wir wirklich ja. eines der Themen sein, ja. ähm, was der Kunde, du hast gefragt, wann wird er es erfahren? Ähm, ich glaube, da werden wir in dem letzten Quartal des nächsten Jahres dann schon ähm, wirklich erste Produkte und Feldeinsätze sehen, wo wir diese neue Technologie dann auch auf der Straße sehen. Andere Themen wie das automatisierte Kuppeln mhm. ist, glaube ich, eh noch auf der Zeitstrecke weiter raus als äh, andere mhm. äh, Megatrends. Ähm, aber auch bei im Zusammenspiel mit der Telematik, also jetzt im Bereich der Digitalisierung. Ähm, unsere Accent-Entwickler sitzen in England. Ähm, das EBS-ABS-Team von Haldex sitzt auch in England, in Myra, auf dem Testgelände. Es ähm, sind zwei Autostunden voneinander entfernt. Also da gibt es schon sehr regen Austausch ja. und auch durchaus Ideen, wie man sich gegenseitig unterstützen kann. Und auch da denke ich, wird es eher im Mittelfristzeitraum als im Langfristzeitraum dann wirklich erste Produkte geben, die aus dem Zusammenschluss hervorkommen.
0: Ja, ich finde ja auch, es gibt eigentlich noch einen fünften Megatrend und das ist die die Veränderungsgeschwindigkeit, die glaube ich so hoch ist wie, wie noch nie. Wir sind jetzt beide schon das eine oder andere Jährchen in dieser Branche und jedes Jahr sagt man, ah, das war spannend und da kommt was Spannendes und jetzt wird es aber spannend. Und jedes Mal denkt man, jetzt hat man aber recht und auch jetzt denke ich wieder, unglaublich, was uns, was uns jetzt bevorsteht. Und ich glaube, diesmal stimmt es auch wirklich, weil natürlich wir so von so vielen unterschiedlichen Strömungen beeinflusst sind. Klar, natürlich nicht nur positive Strömungen, wie aktuelle Kriege-Lieferketten-Thematik. Aber es sorgt natürlich dafür, dass bestimmte Themen ein völlig neues Gewicht bekommen und auch eine völlig neue Geschwindigkeit bekommen. Also gerade im Wechsel der Antriebstechnologie, Elektrifizierung, das wird ein großes Thema sein. Wir haben Elektrozugmaschinen im Test gehabt mittlerweile, die mit beeindruckender Performance auch auf relativ langen Strecken unterwegs sind, mit, mit hoher Technologie äh, auch die Topografie entsprechend, entsprechend ausnutzen, sodass der Fahrer sich manchmal fragt, warum bin ich jetzt hier so langsam? Äh, ja, aber eben um genau äh, das richtige, die richtige Geschwindigkeit auf der Kuppe zu haben. So, und ihr hängt halt im Prinzip mit dem, mit dem Trailer hinten, hinten dran und es sind sich, glaube ich, alle
1: einig. Dran hört sich so negativ an.
0: Oder? Ja, hört sich ein bisschen <lacht> negativ an, aber ihr, das ist natürlich das Entscheidende, weil mit dem Trailer ja. wird das Geld verdient. Da ist die Ware drin, das ist das, was der Kunde will. Dafür ist er bereit, einen äh, äh, entsprechenden Preis zu bezahlen und äh, von daher ist der Trailer
1: natürlich, also klar hängt er hinten dran, aber er ist natürlich extrem Ja, ich gebe dir recht. Also ich meine, die Zyklen werden in vielen Bereichen immer kürzer. Ja. Ja, also ich persönlich bin jetzt seit drei Jahren ähm, bei SAF ähm, und muss sagen, wir haben noch kein normales Jahr in Europa erlebt seitdem. Also sind angefangen mit Covid. Mhm. Ähm, dann kam die der Nachfrageboom äh, in der Post-Covid-Zeit. Also war quasi auch noch Covid, aber ja, genau, aber schon der Ausbildung. Nachholbedarf kam. Dann kam der Materialengpass der dann in den Materialpreissteigerungen resultiert ist, der dann kumuliert sein, durch den Angriff Russlands auf die Ukraine nochmal verstärkt wurde. Also das waren schon sehr bewegte Jahre, jetzt auch im Sinne der, der Zyklen, die wir wirtschaftsseitig erlebt haben. Aber ich gebe dir vollkommen recht, auch innovationsseitig ist einiges im Umbruch und sind sicherlich sehr spannende Zeiten, die uns aber vorstehen.
0: Und wir haben das Privileg, sie mitzugestalten. Und das ist eigentlich das, das finde ich, ist das Schöne. Und unsere Kinder werden uns halt irgendwann natürlich fragen, was haben wir gemacht? Was haben wir getan? Ja, was haben wir vielleicht auch getan, um die Welt ein kleines bisschen besser zu machen, die Welt ein kleines bisschen äh, nachhaltiger zu machen? Nochmal, ja, unsere Kunden, eure, also unsere Leser, eure Kunden, von denen fährt keiner zum Spaß durch die Gegend, sondern wir haben einen Auftrag. Wir haben über einen Trailer gesprochen, der ist voll. Und da sind Dinge drin, die irgendjemand bestellt hat, weil er sie braucht. Weil es Lebensmittel sind, weil es Hilfsgüter sind, weil es Maschinenteile sind, was auch was auch immer. Und das ist was, was in der, in der öffentlichen Diskussion teilweise ein bisschen kurz kommt. Ja, sagt er, ja, Ruhe ja, und äh, Güter sonst wohin am besten auf die Schiene oder äh, vermeiden oder was nicht alles. Ja, aber das wird natürlich nicht funktionieren. Was funktionieren wird, ist, dass wir mit, mit intelligenter Technologie unseren Fußabdruck halt so klein äh, wie möglich machen. Und das ist, glaube ich, auch das, was wir äh, was wir unseren Kindern erzählen werden. Oder äh, deine sind ja ein bisschen kleiner als meine. Äh, was du denen irgendwann erzählen wirst. Und also, was hat Papa denn gemacht damals? Weil daran
1: arbeiten wir. Verzicht ist genau das, was du sagst. Ich glaube, es ist weniger der Verzicht. Natürlich können wir alle bewusster über Energie- und Ressourceneinsatz bestimmen. Und sicherlich ist auch nicht alles das, was wir tun, Immer notwendig, also Verzicht spielt sicherlich teilweise eine Rolle. Ähm, glaube aber, dass der viel höhere Prozentsatz, das ist, was du sagst, ähm, die Verbesserung dessen, was notwendig ist, ja. da, sag ich mal, den Hebel anzulegen und da ja, die, die Verbesserung äh, draus zu ziehen. Ja, ich glaube, das ist auch
0: die, die, die Pflicht und, und ich glaube die Aufgabe, die auch erkannt ist von allen, die hier in, in, in diesem System unterwegs sind, die dort an Lösungen arbeiten. Natürlich geht es auch immer um eine marktfähige wirtschaftliche äh, Lösung, aber ich glaube, es wird in Zukunft eben auch darum gehen, ist es eine Lösung, die die Belastungen für alle
1: ähm, ja, maximal minimiert, um es mal so rumzusagen. Aber jetzt was du ja gerade in den vergangenen Tagen viel in Berlin unterwegs, Olli. Ja, stimmt. Ähm, wir haben über Volatilität der Märkte... Wie hast du denn so die Stimmung wahrgenommen derzeit? Ich sag mal, alle fragen sich, wie wird 2023? Ähm, wie hast du denn deine Kontakte dort wahrgenommen? Wie war die Stimmung? Also, was
0: wir schon die, die letzten Jahre, du hast ja gesagt, wir haben ja drei nicht normale Jahre mit, mit Marktgegebenheiten, die völlig außerhalb dessen sind, was wir bisher erlebt haben. Ich habe es wie folgt erlebt. Ähm, man hat sich wie soll ich sagen, arrangiert, eingerichtet. Ja, arrangiert ist vielleicht das richtige äh, Wort. Man versucht, sich so aufzustellen, dass man sehr kurzfristig reagieren kann, so gut es, so gut es, irgendwie, so gut es irgendwie geht. Ich habe aber viele Kunden getroffen, die sagen, unsere Auftragsbücher sind immer noch voll. Wir sehen natürlich, dass die Ordereingänge ein bisschen langsamer gehen. Wir schieben aber so eine große Welle vor uns her, dass wir uns für 23 um die Produktion wenig Sorgen machen. Wir machen, uns, äh, äh, wir machen uns die gleichen Sorgen in der Produktion wie jetzt wie jetzt auch, dass wir nicht wissen, wann wir die richtigen Teile bekommen und ob wir genug davon bekommen. Aber die Kundennachfrage ist nach wie vor, ist nach wie vor gut. Was aber in Teilen passiert, ist halt, dass die Pipeline nicht mehr so schnell äh, gefüllt wird und man sich dann natürlich langsam überlegt, okay, wie sieht denn der, der, der Ausblick aus, und da erlebe ich Manager ein bisschen hektischer am Abzug als früher. Früher hat man gesagt, okay, da machen wir eine Aktion, da machen wir irgendwas. Jetzt ist man schneller dabei und sagt, ich mache mal Cost-Cutting. Ich mache mal Cost-Cutting, weil ich weiß nicht, Ich und da gucken wir gar nicht nur nach Europa, wir gucken in die USA, wir gucken vor allen Dingen aber auch nach, nach China was echt nicht ganz einfach war in den letzten Monaten und auch nicht ganz klar ist, wie der, wie der Markt sich, weiter, äh, sich weiterentwickelt. Also ganz ehrlich, ich bin nicht, ich bin nicht sicher, wie das Jahr äh, 2023 wirklich...
1: Wenn du es wärst, wärst du das Orakel. Dann wäre ich das Orakel. Dann,
0: dann, würdest würdest du, dann du hier wäre es einfach, wenn, wenn ich ich oben sitzt und, <lacht> und, und äh, dir Weisheit... Dann würdest du wahrscheinlich dich aus der Karibik einwählen, Ja, das
1: wüsstest. Dann wäre ich das... Äh, Nein, aber ich bin dir recht.
0: Aber wie sieht es bei euch aus? Du, sie, du hast deine Zahlen, du hast sie, du weißt genau, was, was passiert 2023.
1: Ja, was ganz 2023 passiert, ich glaube, wenn ich das wüsste, würde ich mich wahrscheinlich einwählen. Mhm. Ähm, <lacht> ich glaube, diese langfristige Sicht auch jetzt mit den zyklischen Entwicklungen, die wir in den vergangenen Jahren durchlebt haben, ich glaube, die hat im Moment keiner mehr. Also diese stetige Entwicklung, die wir aus den Jahren kennen vorher, ich glaube, wir haben von, die haben stetig, wir uns alle etwas ja, es kommt Ja, aber auch in der, in der Abwärtsbewegung eher stetig und selten sehr abrupt. Natürlich gab es die großen Nutzfahrzeugkrisen oder die großen äh, Automobilkrisen, aber ich glaube, deswegen sind wir alle etwas vorsichtiger geworden, äh, darin einen lang bis mittelfristigen Ausblick zu geben. Ich sag mal, Gary B. Croft hat gestern seine letzte Studie für West und Osteuropa verschickt. Das war das, das Update jetzt zum Ende des Jahres, da geht er ja von einem Rückgang von 8 bis zehn Prozent fürs Gesamtjahr für die Trailerbranche aus. Im Moment, so nehme ich die Gespräche, ich war ja auch in Berlin letzte Woche und viel bei Kunden unterwegs in den vergangenen Wochen, es rechnen alle damit, dass es zurückgeht im 2023, niemand kann so genau sagen, wann kommt denn dieser Rückgang. Weil, sag ich mal, den Ausblick so drei bis vier Monate sind alle relativ sicher, ähm, weil alle eben noch eine Bugwelle von diesen sehr hohen Auftragsbüchern noch vor sich herschieben, der sicherlich über die vergangenen Monate ein bisschen zurückgegangen ist, was aber auch gesund und richtig war, denn ähm, da waren sicherlich äh, ja, sehr, sehr hohe Auftragsbestände dabei. Ähm, insofern ja, denke ich, Gary Beecroft wird nicht so falsch liegen mit seiner, mit seiner Prognose. Die Frage ist wirklich, wann dieser Rückgang dann eintritt. Und da haben wir jetzt, glaube ich, als Branche auch noch genug Zeit, uns darauf einzustellen, dass wir von diesem sehr hohen Marktniveau 21 und 22 jetzt post-Covid kommend, ja, von kommen, sicherlich einen Rückgang erleben auf ein normales Marktniveau. Genau. Was dann auch für die Gesamtbranche sicherlich wieder ganz Ich
0: glaube, interessanter wird in dem Zusammenhang halt auch sein, wie sich, wie sich Einkaufspreise entwickeln. Ähm, ja, weil Umsatz ist nicht alles, die Kosten müssen letztendlich auch, äh, auch dazu passen. Ähm, weißt du auch wieder besser als, als ich, bei uns im Verlag unsere Kosten steigen an allen Ecken und Enden, ob das Energie ist, ob das, ob das Papier ist, keine, keine Frage, da sehen wir auch, obwohl doch, da sehen wir auch eine gewisse Beruhigung, mhm. auf, aber eben auf deutlich höherem... Niveau, wie ist das bei euren Vorprodukten? Die, die ganz große Panik ist, glaube ich, vorbei, habe ich so ein bisschen den Eindruck. Ja.
1: hat sich, also auf Stahl beispielsweise, hat sich wieder ein Stück weit nivelliert. Natürlich gab es eine Beruhigung an den äh, Rohmaterialpreisen. Es ist natürlich zu einem guten Teil dieser Rückgang kompensiert worden durch den drastischen Anstieg der Energiepreise. Ähm, viele von uns, sowohl im privaten als auch im Industrieumfeld, weil wir erleben ja 22 noch von den niedrigen Energiepreisen, die wir alle vertraglich irgendwo abgesichert sind und in 23 wird das schon eine deutliche Belastung sein. Und das Argument, naja, wir haben ja in Deutschland eine Energiepreisbremse auf Strom oder auf Gas, ja, das beeinflusst natürlich unsere eigene Produktion, bloß der Energieverbrauch in unserer eigenen Produktion ist eins. Was passiert bei unseren Vorlieferanten, ist natürlich was ganz anderes. Haben wir auch eine Gaspreisbremse. Und da ist natürlich der europäische Flickenteppich, den wir da sehen, ähm, Und, äh, hilft nicht in der Planungssicherheit. Denn jedes Land hat eigene Regeln. Äh, einige haben gar nichts. Ähm, andere gehen einen ähnlichen Weg wie Deutschland. Und äh, das ist natürlich ein gewisser Risikofaktor. Natürlich keine Energiekosten für uns als Unternehmen kann ich relativ gut planen jetzt ähm, und, und kann da, sage ich mal, das einbudgetieren. Ähm, aber was da aus den Vorprodukten kommt, ist natürlich eine deutliche Belastung.
0: Ja, Ja und die wird auch 23 weiter, weiter hoch bleiben. Alle haben, haben Angst, dass der Bau komplett zusammenbricht. Da haben eigentlich alle Angst davor weil wir dort halt eine fiese Entwicklung der der Rohstoffpreise plus steigende Zinsen haben. Ich sag mal, im klassischen Straßentransport und je mehr Commodity es ist, desto optimistischer erlebe ich da die Kunden. Die sagen, also bei uns läuft alles ganz normal, ganz normal weiter. Ja, wir, wir sehen da möglicherweise, wenn wir an Lebensmittel denken, gibt es Verschiebungen. In der Qualität der Lebensmittel, weil es Leute gibt, die jetzt günstiger, äh, günstigere Produkte einkaufen, um, um ihren eigenen Warenkorb. Gekühlt werden müssen die immer noch. Äh? Aber gekühlt und gefahren werden ja. müssen die immer noch. Genau, das ist das ist genau das, das Thema. Ich hab kürzlich mit dem Digitalisierer von Nagel gesprochen. Sehr spannend, die äh, da wirklich auch mit ihren Daten das schon feststellen können, dass jetzt darf ich keine Schleichwerbung machen oder wird halt nicht bezahlt, deshalb mache ich keine, äh, dass die eine Nuss Nougat Creme gegen eine andere ausgetauscht wird und die können das an den Waren okay. jetzt schon erkennen, weil die eine wird in Ort A hergestellt, ja. andere in Ort B und das sieht man. Okay. Spannend, also ja. so zum Thema, äh, zum Thema, äh, zum Thema Daten. Ähm, das wird uns äh, wird uns natürlich beschäftigen letztendlich dann auch in der Voraussage, ja, um zu sagen, okay, was brauchen wir für Kapazitäten, was brauchen wir für was brauchen wir für Equipment.
1: Ja, aber was du sagst, also auch das, wenn wir uns das nächste Jahr in der internen Planung anschauen, auch das ist durchaus, davon gehen wir aus, dass der Bausektor deutlicher zurückgeht, ähm, als äh, zum Beispiel das Thema Kühlfahrzeuge, ähm, wo wir da eine deutlich stabilere Nachfrage sehen. Ähm, also die Einschätzung zur Baubranche kann ich teilen. Hier sehe ich es wiederum eher so, du hast gesagt, für den Straßenverkehr, die Commodity-Fahrzeuge sind eher konstant. Gerade in der Baubranche nehme ich es an, das war die Spezialfahrzeughersteller in der Baubranche oder die höherwertigen Fahrzeuge, nehme ich war, sind eher stärker noch nachgefragt. Also da nehmen wir von unseren okay. Kunden noch eine, eine stärkere Nachfrage. Aber ist das nicht ähm, auch noch die Buchwelle von den letzten äh, zwei, drei Jahren?
0: Also ich kenne es von ein paar Silo-Produzenten, die sagen, Ruf mich in, in zwölf Monaten wieder an, dann kann ich dir einen Termin füllen, weiteren zwölf Monaten gehen, ja. bis ich dir ein Angebot machen
1: kann und dann kann ich irgendwann äh, vielleicht auch ein Fahrzeug liefern. Einigen wir uns die Baubranche, wird gelegentlich der Boomsektor in 2023, wie auch immer die äh, interne Verteilung dann innerhalb des. Äh, Wobei wir natürlich aus dir abwarten, abwarten müssen. Ich habe neulich was, was
0: gelesen, dass natürlich die gerade im Bausektor die äh, staatlichen Investitionen in den letzten zwei, drei Jahren zurückgegangen sind, weil es eben sehr viel privatwirtschaftliche Investitionen ja. gab. Ähm, da kann es natürlich auch passieren, dass, dass solche Dinge äh, dann wieder angeschoben werden und, und damit auch ein Stück weit die, die Lücke wieder, wieder schließen werden in den nächsten vielleicht zwei, drei Jahren. Ja. Sehr, sehr schön. Lieber Christoph, wir haben unsere halbe Stunde schon überschritten. Ich habe gerade schon ein fieses Zeichen bekommen, dass wir über die über die Zeit schon sind. Lieber Christoph, vielen Dank für das Gespräch. Das war großartig. Sehr gerne, vielen Dank. Sehr viel Spaß gemacht. Ich hoffe, da draußen hat es auch ein bisschen gefallen. Bleiben Sie uns gewogen und bleiben Sie in der Spur. Das war In der Spur, der Podcast von Lastauto Omnibus powered bei SAF Holland. Mit Julian Hoffmann und Oliver Trost. Jetzt abonnieren, auf Spotify, Deezer, Apple Podcasts und überall, wo es Podcasts gibt.